0: 一声声刺耳的警笛，一桩桩离奇的悬案，一道道诡异的谜题，恐怖的迷雾笼,笼罩在夜色镇的上空，一切的秘密都等着你来揭晓。欢迎收听《夜色镇特别企划之番外篇》。Hello， 各位听众朋友，大家晚上好，欢迎大家来到夜色镇。那么我们夜色镇呢，有很长一段时间没有给大家播这个番外篇了。那么最近在电视里头有一部片子非常的火哈、啊，叫做《芈月传》，对吧？今天早上我还看到一个朋友把这个字儿念作“半月传”，哎呀，也是够有意思的。那么今天呢，我们就来播一个跟芈月有关的事情。这个标题的名字叫做《兵马俑的神秘主人》，竟然是芈月。怎么样，被这个题目给吸引到了吧？好，下面镇长就来给大家讲讲这篇文章究竟是怎么写的。兵马俑真正的主人到底是谁？一直以来似乎毫无争议，他肯定就是秦始皇。但是随着刻有奇异文字“芈月”兵马俑的横空出世，或许在暗示着芈月才是这个兵马俑的真正的主人。今天我们就来聊一聊关于兵马俑真正主人的争议。那么兵马俑的真正主人到底是谁？大家都会说是秦始皇。第一，有民间传闻，兵马俑将随秦始皇一起复活。这么大规模的古代奇迹兵马俑，有太多尚未解封的未解之谜。同时呢，秦始皇生前最大的梦想之一就是长生不老。所以民间一直脑补认为，其实兵马俑可以随着秦始皇一起复活，作为他再生之后的军队差遣。二，兵马俑未解之谜，真正的主人或许另有他人。当然，以上脑洞都是以兵马俑的主人是秦始皇为前提的。此外，学界还有另外一种观点认为。兵马俑有可能并不是秦始皇的陪葬品，而它的主人，则是另外的人。而主要的依据有这么几点：一，俑坑中同时被发现的车辆、马俑，它的规格并不与秦始皇时期颁布的统一制度相合。一辈子勤政的嬴政，生前特别喜欢抠细节。而他最得意的政绩之一，就是推行了车同轨、书同文。如果陪葬品用了不合法度的东西，似乎也是说不过去的。二，众所周知，秦国崇尚黑色，以黑为正色，崇尚水德。因此，后世认为秦国以及秦朝的正装应该以黑色为主。其中包括他的军服。然而被发掘出来的带有彩绘的兵马俑却是五颜六色的，着黑衣黑甲的不多，反而是着红衣者更多。所以一位学者认为，以红、紫为主色调的彩衣其实是楚人的习惯。三。永坑中出土的兵器以青铜制品为主，铁器而并不多。然而，据古籍记载，战国时期各国已经开始换用铁制兵器，而秦国在统一六国之前，冶铁方面已经被认为处于较发达的水平。加上秦始皇统一天下之后，曾经下令收缴天下的铜来制兵器，练成了12座铜人。因此，可能在秦朝时就已经发生了铁制兵器彻底取代青铜兵器的大变革。所以留一堆落后的武器给秦始皇来陪葬，好像似乎有些大逆不道。四，俑坑中发现的部分青铜兵器上刻印的铭文比较粗糙，与秦国末年以及秦代推行的四级署名制度精神不符。所谓四级署名，也就是在兵器上注有各级监督长官以及工匠本人的名字或者代号。而俑坑中被发现的兵器规格上，并不像是同一批被制造出来的，很有可能是早于秦始皇入葬多年前的产物。另外，秦始皇的陵墓地点、规模、墓葬构造，史学界至今仍争论不断。加上秦始皇陵尚未被打开，关于秦兵马俑以及秦始皇陵有没有必然的关联，真的很不好说。那么，下面我们再来说第三大点：神秘的兵俑刻有“芈月”二字。兵马俑曾经出土过刻有一个奇异文字的兵俑。当时的考古学家把它定义为“皮”，也就是所谓的“脾气”的“皮”。但是学者陈景元提出质疑：左边的“月”字很容易就能辨认出来，当他翻遍了《金文编》时，发现右边的“笔字有很多形式的写法。然而，在众多的字形当中，没有一种写法符合兵马俑坑中发现的那个奇异的文字。一个偶然的机会，陈景元结识了古文专家段熙仲教授，而他认为，秦代俑瓦上左边的文字为“米”字的一种变体，这应该是两个独立的字，读作“芈月”。兵马俑身上的“月米和阿房宫遗址上刻的“芈月”应该是一回事儿，而另外，兵马俑坑位于咸阳以东，面向着东方。而芈月的故乡楚国就在秦国的东面，而俑坑中还发现了麋鹿的遗骸，这正是楚国的珍兽，秦墓里面很少见到。而“麋”又与“米”同音，似有所指。更重要的是，在兵马俑三号坑西北角150米的位置上，考古人员发现了一个神秘的大墓。而墓主的身份尚未被查清，所以，兵马俑真正的主人到底是谁，我们仍然可以继续的猜测。那么，如果对这个感兴趣的小伙伴，也可以在我们节目的下方留言，来发表一下你自己的看法。那么好了，今天我们夜色镇的番外篇到这儿就结束了，希望大家继续关注我们的夜色镇。另外，我们夜色镇的群号也已经开通，群号是二零三零九二八八四二零三零九二八八四。镇长和一众鬼友将在群里等候着您的到来。